0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que trata de igualdade salarial para homens e mulheres.
1: Proposta inclui assédio moral, sexual e discriminação no Estatuto da OAB.
0: Nova lei determina proteção imediata à mulher que denuncia violência.
1: Boa noite. Lei votada pelo Congresso e sancionada pelo Governo Federal determina a proteção imediata à mulher que denunciar violência Os detalhes com Ana Raquel Macedo
2: Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito à proteção imediata ao denunciar as agressões Mudança recente na Lei Maria da Penha determina a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia à autoridade policial ou a partir de alegações escritas, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. Uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. As novas regras, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem vetos, têm origem em projeto aprovado pela Câmara e o Senado. A proposta foi apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando ainda era senadora. Na Câmara, a relatora do projeto foi a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou casos em que juízes deixaram de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se tratava de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima era irmã, mãe ou neta do agressor. Durante a votação da proposta no plenário, Jandira Fegali citou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em 2015, listou as condições para aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições era que a violência tivesse sido praticada numa relação familiar, Outra era que a mulher fosse dependente financeiramente do agressor. E isso, segundo a relatora, permitia interpretações contrárias à proteção das mulheres. Ainda, segundo Jandira Fegali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixava de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolviam irmãos, sob a alegação de que não haveria violência de gênero nesses casos. Em plenário, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, Defendeu a necessidade de mudança na lei. Posso dizer, como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Ah, não, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe a violência doméstica e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento. A nova lei estabelece que a a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher e, quando for concedida, vai valer enquanto houver risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
0: Segurança Pública Coronel Assis, do União de Mato Grosso, exalta a criação da Frente Parlamentar da Segurança Pública e destaca a importância do órgão na construção de políticas públicas voltadas para o setor. O deputado menciona que é preciso melhorar a segurança de fronteiras e o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas.
1: Coronel Assis acrescenta que o Congresso precisa discutir a revisão do arcabouço penal brasileiro. Segundo o parlamentar, a legislação atual valoriza os criminosos em detrimento das vítimas e dos agentes da segurança pública.
0: Educação Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, chama a atenção para a importância da educação na primeira infância. A deputada considera que o primeiro passo para o desenvolvimento desse segmento de ensino é a valorização dos educadores infantis.
1: Professora Luciene Cavalcante explica que, apesar de terem formação e serem concursadas, as educadoras infantis não são enquadradas na carreira do magistério em muitas cidades brasileiras.
0: Luiz Couto, do PT, alerta que o laboratório de solo do campus da Universidade Federal da Paraíba, no município de Areia, está sucateado. Segundo ele, a situação tem precedentes prejudicado o ensino e a pesquisa e tem como origem a redução no número de funcionários das universidades públicas desde 2010.
1: Luiz Couto também culpa o governo anterior pelo abandono das universidades, afirmando que a gestão Bolsonaro retirou recursos das instituições federais de ensino.
0: Paulão, do PT, registra resultado de reunião ocorrida entre representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas.
1: Segundo Paulão, o encontro resolveu injustiça cometida contra 2 mil servidores da UFAL, que tiveram ações trabalhistas retiradas de forma equivocada pelo Tribunal de Contas da União.
0: Homenagem Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, comemora os 200 anos do serviço de taquigrafia no Parlamento Brasileiro. O congressista destaca a importância da categoria para dar transparência e preservar momentos cruciais da história e da democracia brasileira.
1: Gilberto Nascimento destaca que mesmo em face dos avanços da inteligência artificial, nada substituirá a habilidade humana de interpretar nuances linguísticas e contextos discursivos. Percepção tão necessária ao taquígrafo.
0: Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem a seu Ângelo, trabalhador metalúrgico que, além de ter sido padre e ter interpretado a teologia da libertação, entendeu que Jesus era do povo e não dos ricos.
1: Vicentinho cita trechos de de uma poesia que descreve a casa de seu ângelo como um espaço para reflexão, canto e poesia e lamenta o seu falecimento.
0: Política. Helder Salomão do PT do Espírito Santo considera graves as investigações de fraude nos cartões de vacinação da família Bolsonaro porque além de uma infração à medida sanitária o caso se caracteriza como falsidade ideológica
1: Helder Salomão acusa o ex-presidente Bolsonaro de estimular o consumo de medicamentos sem eficácia e de desmotivar a vacinação. O deputado lembra que o Brasil registrou cerca de 10% das mortes por Covid no mundo, enquanto o pouco mais de 2% da população mundial.
0: Carlos Veras, do PT de Pernambuco, critica a tentativa de minimizar o crime de falsificação de documento. Ele defende a responsabilização dos fraudadores e prenuncia a possibilidade de descoberta de outros crimes cometidos por aliados do ex-presidente Bolsonaro.
1: Carlos Veras questiona a origem dos 35 mil dólares e dos 16 mil reais encontrados na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid preso na operação que apura é suspeita de fraude na carteira de vacinação do ex-presidente.
0: Velter do PT do Paraná, menciona que o ex-presidente Bolsonaro vai depor pela terceira vez a Polícia Federal por todas as mazelas que causou durante a pandemia. O deputado acredita que a recusa de Bolsonaro em tomar vacinas foi prejudicial para o país.
1: Em contrapartida, Velter diz que o presidente Lula só realiza acertos no governo e menciona a volta de programas sociais como o Bolsa Família e o Mais Médicos. Ele assinala que é preciso reconstruir o Brasil por meio de distribuição de renda.
0: Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro tem a intenção de desviar o foco da rachadura na base do governo. O deputado argumenta que o Executivo Federal não consegue aprovar matérias básicas no Parlamento.
1: Sargento Gonçalves declara apoio ao impeachment do presidente Lula diante dos atos do dia 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a conivência e a omissão de todos os órgãos do governo federal e de seus membros deixam evidente o crime de responsabilidade cometido pelo presidente.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que as últimas atuações da Polícia Federal e da Suprema Corte tornam o Brasil um estado policialesco, onde as decisões são tomadas ao arrepio da lei. O deputado ainda menciona que a prisão de um coronel do Exército em uma vila militar deveria ser questionada pela Justiça Militar.
1: Cabo Gilberto Silva também cobra do Senado a defesa do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição Federal. O parlamentar alerta para os riscos à democracia brasileira com a falta de funcionamento adequado dos três poderes da República.
0: Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que o caminho do Brasil é pela ideologia de direita e não de esquerda. Ele critica os quatro primeiros meses de governo Lula e afirma que, até agora, a atual gestão federal mostrou-se inerte, vingativa e incompetente.
1: Giovanni Cherini também celebra a aprovação de projeto que garante a manutenção dos dispositivos do marco legal do saneamento. Para o deputado, a postura da base governista contra a matéria aprovada mostra que a gestão Lula não está preocupada em garantir a ampliação da rede de esgoto no Brasil.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a disposição do governo em oferecer apoio econômico à Argentina, enquanto há 8,8% de trabalhadores desempregados e questões estruturais a se enfrentar no Brasil.
1: Maurício Marcon também comemora a retirada do projeto das fake news da pauta de votações do plenário. Ele afirma que foi uma vitória do povo brasileiro e do parlamento para repelir a censura nas redes sociais.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, considera o PL das fake news como pele da censura. Segundo o deputado, o projeto foi retirado de pauta em uma manobra covarde do governo federal, que antes havia defendido a urgência da aprovação da matéria em nome da defesa das crianças brasileiras.
1: No entanto, o general Girão celebra a suspensão da análise do projeto. Ele também comemora a aprovação da proposta que susta a validade de decretos presidenciais que modificavam o marco legal do saneamento básico, aprovado durante a gestão Bolsonaro.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera vitórias da oposição a retirada de pauta do PL das fake news e a derrubada de dois decretos presidenciais que revogavam trechos do marco legal do saneamento básico. Segundo ele, as normas editadas pelo presidente Lula geravam insegurança jurídica ao de saneamento do país.
1: Luiz Lima também lamenta que o governo federal tenha ameaçado retirar o patrocínio do Banco do Brasil à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, AgriShow caso a organização não desistisse de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a abertura do evento.
0: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende leis mais rígidas para impedir a disseminação de notícias falsas e garantir mais proteção às crianças e jovens no ambiente virtual. Na visão da congressista, a falta de regulamentação das plataformas digitais coloca em risco toda uma geração brasileira.
1: Benedita da Silva apoia a aprovação do PL das fake news e critica a postura da oposição em relação à proposta. Ela pede que os partidos que não fazem parte da base do governo Lula debatam seriamente as questões relevantes para o país.
0: Desenvolvimento regional. Marcon, do PT, volta a criticar o processo de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. O deputado sustenta que empresas públicas como a Corsan Petrobras, Eletrobras e Correios devem permanecer sob o controle do governo para servir ao povo e não apenas aos interesses do setor privado.
1: Marcou informa que também se reunirá com a Bancada Gaúcha e membros do Executivo Federal para evitar a privatização da empresa de três urbanos de Porto Alegre. O deputado acredita que a venda vai prejudicar os planos de ampliação da rede.
0: O Tony de Paula, do MDB, acusa o governo do Rio de Janeiro de comandar um esquema de rachadinha que usaria programas sociais como fachada.
1: O Tony de Paula afirma que o esquema inclui a contratação de quase 30 mil pessoas sem demonstrativo ou contra-cheque e a franquia de projetos de pesquisa na UERJ para candidatos a deputado alinhados com o um Executivo Estadual.
0: Trabalho Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, coloca em dúvida a legitimidade da discussão a respeito da contribuição sindical obrigatória. Ele lembra que, com a aprovação da reforma trabalhista em 2017, a contribuição passou a ser opcional.
1: Lucas Redeker questiona a autoridade do Supremo Tribunal Federal para rever a constitucionalidade da contribuição assistencial. O deputado critica também o posicionamento favorável do presidente Lula e acusa os sindicatos de servirem de massa de manobra de partidos de esquerda.
2: Votação.
0: A Câmara dos Deputados aprovou projeto que pune empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres pelo desempenho nas mesmas funções. Ouça mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
3: O projeto do governo deixa mais claro na CLT a Consolidação das Leis do Trabalho, que é obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres para a realização de trabalho de igual valor ou para a mesma função. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as mulheres recebem em média 20% menos que os homens. A proposta prevê multa de até 10 vezes o valor do salário da empregada ou do empregado de discriminados e pode chegar ao dobro em caso de reincidência. O projeto estabelece ainda que o funcionário ou funcionária de discriminados terão também direito à indenização por dano moral. Também terá direito à indenização quem for discriminado em função de raça, etnia, origem ou idade. Após acordo entre diversos partidos, o projeto foi aprovado por 325 votos contra 36, depois que a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, alterou alguns pontos do texto original. Ela retirou a previsão de que a equiparação salarial poderia ser concedida por liminar na Justiça do Trabalho, antes de decisão final do processo. O texto aprovado obriga ainda as empresas com mais de 100 empregados a publicarem a cada seis meses relatórios com os salários pagos a homens e mulheres e a proporcionalidade de ocupação de cargos de direção e gerência por gênero. A não apresentação do relatório pode acarretar multa de até 3% da folha salarial, limitada a R$ 132 mil. Reais. Apesar de aprovado pela maioria do plenário, o projeto foi criticado por deputados por criar novas obrigações para as empresas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, os empregadores vão pensar duas vezes antes de contratar uma mulher. Ele disse ainda que a proposta vai nivelar os salários por baixo no caso de uma mulher mais qualificada ganhar mais que um homem pelo mesmo serviço. O que vocês acham que o empreendedor vai fazer? Subir o salário do homem ou reduzir o salário da mulher? É óbvio infelizmente vai ser nivelado por baixo em prejuízo da mulher. Isso se ela for contratada, porque esse projeto bota nas costas do empreendedor uma série de responsabilizações e multas que vão inibir a contratação das mulheres. O projeto prevê ainda que caso seja identificada desigualdade salarial, a empresa deverá implementar plano para reduzir as diferenças com metas e prazos. A relatora, a deputada Jaque Rocha, rebateu as críticas à proposta e chamou a atenção para a implementação de programas para aumentar o número de mulheres em cargos de chefia.
1: Falar de igualdade salarial é falar sobre a emancipação das mulheres. Porque eu ouvi algumas pessoas alegando a possibilidade de não votar o projeto hoje, falando que o projeto traz multa, que o projeto traz uma incoerência, mas ao contrário. Algo importante que foi acatado por essa relatora, mas principalmente por entender da luta das mulheres, é a promoção da implementação de programas de diversidade no ambiente de trabalho, que incluam capacitação de gestores, lideranças, empregadores. O
3: projeto também obriga o Poder Executivo a divulgar periodicamente dados sobre o mercado de trabalho, com indicadores de renda por sexo, além de informações sobre índice de violência contra a mulher, vagas em creches públicas e outras que tenham impacto no emprego e na renda das mulheres. O projeto que pune empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres para as mesmas funções seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Outra proposta aprovada pelo Plenário da Câmara foi o projeto que inclui no Estatuto da OAB a ordem dos advogados do Brasil, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares. Entenda na reportagem de Marcelo Larcher.
4: A partir dessa alteração, qualquer uma dessas infrações pode ser punida com suspensão do exercício da profissão por prazo de um mês a um ano. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, depois de aprovado pelo Conselho Federal da OAB. A proposta teve parecer favorável da relatora deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, que apresentou dados que, segundo ela, justificam a previsão para punição de ocorrências desse tipo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, cerca de 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio. Isso significa que, a cada segundo, uma mulher é assediada no Brasil. Nem todos os casos chegam ao Judiciário. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que, em 2021, foram registrados mais de 80 mil casos de assédio moral e quase 5 mil de assédio sexual. O o projeto aprovado define no estatuto da OAB o que caracteriza como um dos tipos de assédio e a alteração no estatuto da entidade foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara, de maneira simbólica. Para a autora da proposta, Laura Carneiro, o país não tolera mais casos de assédio, que devem ser punidos.
0: Um projeto que torna a inflação ética administrativa, qualquer forma de discriminação, o assédio moral, o assédio sexual, condutas que essa casa e o Brasil não atura mais. Estamos no mês do combate ao assédio sexual, estamos num, num mês absoluto
2: importante para as mulheres brasileiras e ter aprovado um projeto da Ordem dos Advogados do Brasil mudando seu estatuto é um símbolo de que essa casa defende todos os dias a mulher brasileira.
4: O projeto que inclui no Estatuto da OB, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
0: Você ouviu...